0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y en este podcast hablamos acerca de la importancia de las enfermedades gastrointestinales. Hablamos de ella para los pacientes. Hablamos de las cosas que ocurren en el día a día, de las cosas que vemos en el consultorio y de temas que creo que les pueden ser de utilidad. La finalidad de este podcast no es otra sino informarles, aprender en conjunto sobre las enfermedades gastrointestinales y teniendo un mejor conocimiento de las enfermedades gastrointestinales, podemos atenderlas mejor, podemos seguir de mejor manera los consejos de nuestro médico y lo que no busca este podcast es justamente que el paciente se automedique, se autotrate o se realice diagnósticos. La idea final es que entiendan mucho mejor su enfermedad y que muy probablemente esta información les puedan resolver muchas dudas que a veces en la consulta pues se olvidan, por cuestión de tiempo no siempre se les da respuesta, por lo que buscamos que sea de mucha utilidad para ustedes en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy muy frecuente que veo en la consulta médica y es en relación con lo que no es o lo que no parece ser reflujo gastroesofágico es decir las formas raras de reflujo el reflujo gastroesofágico siempre lo conocemos como agruras y ya pero la verdad es que hay muchas maneras de presentar o de manifestar reflujo así que de eso hablaremos en esta sesión por lo que los invito a que se queden con nosotros Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper frecuente, el reflujo gastroesofágico es una de las entidades más frecuentes eh, o de los síntomas o enfermedades más frecuentes que podemos presentar y por lo tanto, antes de empezar, me gustaría invitarlos a que revisen o compartan nuestros contenidos. Para acceder a estos contenidos y poderlos compartir, la forma más sencilla es en los dispositivos de la marca Apple, en el icono de podcast, escribir la palabra es mi gastro, poner suscribir y así van a recibir cada semana o cada dos semanas que tenemos nuevo episodio automáticamente para las personas que no tienen dispositivo de la marca Apple pueden utilizar Spotify que es la aplicación de música más conocida que hay actualmente es gratuita en la parte de podcast igual buscar es mi gastro seguir o suscribir y listo ya con eso ustedes pueden recibir periódicamente cada vez que nosotros publicamos un, un episodio ustedes automáticamente lo van a tener descargado en su teléfono pues bien el podcast de esta ocasión va a hablar sobre las manifestaciones raras o atípicas del reflujo. El reflujo gastroesofágico, todo el mundo lo conoce muy bien, es esta sensación de agruras. Las agruras, o su nombre de médico que es pirosis, es la sensación de que algo está ascendiendo por la parte superior del abdomen, por detrás del pecho hacia la garganta, con un ardor. Ese síntoma es muy, muy sugestivo del reflujo gastroesofágico. Pero también existe otro síntoma que también es normal y que se considera común, y es la regurgitación. Y es la misma sensación, es decir, algo que está regresando, que asciende detrás del pecho hacia la garganta Pero que no arde, no, no de esta sensación molesta de, de dragón como dicen muchos ¿no? Usualmente con esto la mayor parte de los pacientes sabe que tiene el reflujo gastroesofágico Pues bien, lo primero que les tengo que decir es que la regurgitación y la pirosis o las agruras si bien son muy características del reflujo gastroesofágico, también se pueden presentar en otras enfermedades. Por ejemplo, en las obstrucciones del esófago. ¿no? Cuando hay alguna tumoración, por ejemplo, o alguna malformación esofágica y no pasa el alimento correctamente, el esófago lo manifiesta únicamente como agruras, como pirosis o incluso como regurgitación. También se puede dar en trastornos de la movilidad o de la motilidad o de las alteraciones en el movimiento del esófago el esófago tiene un movimiento coordinado que facilita el paso de los alimentos hacia el estómago y obviamente evitar que estos alimentos del estómago se regresen hacia la boca y hay algunas enfermedades del movimiento esofágico que se pueden confundir con reflujo porque también pueden dar agruras y entonces a lo que va todo esto es que el hecho de que tengamos agruras o que tengamos regurgitación, que tengamos pirosis no nos confiere automáticamente el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Sí es un hecho que muy probablemente sea el diagnóstico más frecuente, pero por lo tanto requiere una evaluación por un especialista al menos para obtener certero el diagnóstico. En especial porque pues, otras enfermedades como las tumoraciones esofágicas son un tema importantísimo, ¿no? o las alteraciones de la motilidad esofágica también. Y esto es muy importante porque pues, les podemos dar el medicamento, se les puede dar el inhibidor de la bomba de protones o el inhibidor del ácido, y el paciente persistir con síntomas, esto es algo bien, bien frecuente. El paciente recurre y recurre y recurre o no responde correctamente o los síntomas que vamos a ver ahorita que pueden ser adicionales a las agruras o a la regurgitación están persistiendo a pesar de un buen tratamiento médico. Por lo tanto, mi recomendación en este sentido es uno Que no se autodiagnostiquen y no se automediquen. Sí, si, aunque sea para el diagnóstico, es importante acudir con su médico. Y dos, si ya sea que se diagnosticaron o algún médico ya los diagnosticó, pero no están respondiendo correctamente, creo que sería un buen momento de una segunda opinión médica. ¿Por qué? Porque podemos estar dejando diagnósticos que pueden ser importantes. Ahora bien, hay otros síntomas que también están asociados a reflujos, digamos a otra cara de la moneda. Es decir, si sí tiene reflujo el paciente, pero no tiene agruras, ni tiene regurgitación. Esto lo llamamos manifestaciones extraesofágicas de reflujo porque obviamente se comportan un poquito raros o manifestaciones atípicas de reflujo y de estas pues, puede haber varias. Una de las más frecuentes es la tos crónica. Es muy frecuente que el paciente está acudiendo con su médico, con el otorrino, con el neumólogo porque presenta cuadros recurrentes de tos con lo que él define como infección de la garganta y a lo mejor únicamente lo que tiene es una laringitis por reflujo, al regresar el ácido hacia la garganta puede irritar las estructuras de la misma y obviamente tener esta sensación de tos crónica. Otra de las manifestaciones digamos atípicas o extrasofágicas es el asma. Hay personas que se desencadena el asma porque pues, al regresar el ácido por las vías respiratorias o más bien por irse a través de las vías respiratorias irrita los bronquios y pueden presentar espasmo y obviamente una crisis de asma. También puede haber infecciones respiratorias recurrentes, lo más frecuente es la neumonía, son pacientes que sin motivo aparente están presentando neumonía y esto es lo mismo, ocurre que puede estar regresando alimento o ácido a una cavidad que es completamente estéril o bueno, así siempre estéril que es el pulmón, están presentando neumonía. Y otra manifestación atípica pero que también puede ser muy característica del reflujo gastroesofágico es el dolor torácico y de hecho se denomina dolor torácico de origen no cardíaco. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una persona presenta dolor torácico, lo primero que hay que descartar son las cuestiones cardiovasculares. Es decir, el hecho de que una persona tenga dolor torácico y se le quite cuando le dan omeprazol o algún inhibidor del ácido, no asegura el diagnóstico de que ese dolor sea por reflujo gastroesofágico. Puede haber sido una coincidencia y por lo tanto en las personas que ya tienen un diagnóstico de reflujo, pero presentan dolor torácico... Tienen que ser evaluados por un cardiólogo, tienen que hacer las pruebas que él considere pertinente hasta estar seguros de que no es un problema cardiovascular. Esto es bien importante porque no en pocas ocasiones hemos visto y escuchado historias de pacientes que están en el consultorio que acuden por dolor torácico que han estado presentando últimamente que creen que es por reflujo gastroesofágico, por ende están ahí con el gastroenterólogo y lo que están presentando es un infarto, un infarto al corazón o algún problema cardiovascular adicional. ¿no? Esto por las implicaciones en salud que tiene es muy, muy, muy importante. Como ven, no todos los síntomas de reflujo son tan clásicos y no todos los que presentan síntomas que creemos que son clásicos realmente van a tener reflujo. Parece una enfermedad simple, pero la verdad es que requiere al menos una evaluación detallada hasta estar seguros de que las cosas estén en orden particularmente, y esto se lo recomiendo de verdad, es en personas que tienen más de 40 años y a partir de esta edad, o sea después de los 40, empiezan a presentar síntomas que ellos consideran o creen que es reflujo. Si ese es su caso, es necesario acudir con el médico porque la evaluación requiere ser mucho más detallada que en personas que presentan síntomas que creemos compatibles con reflujo gastroesofágico antes de los 40 años. Así que bueno, a pesar de ser síntomas que parecen muy banales, que parecen muy asociados a lo que comemos, etcétera, es muy importante que sí sean evaluados de manera correcta para poder prevenir problemas a futuro. Pues bien, con esto damos fin a otra edición del podcast, espero que les sea de utilidad, si es así los invito a que lo compartan, a que lo comenten o que si conocen a alguien que tiene algún síntoma o, o situación de la que les he platicado ahorita se lo hagan saber, lo van a ver en todas nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestra página, todas ellas como Es Mi Gastro y bueno, espero que tengan una excelente semana y nos escuchamos hasta el próximo episodio.